0: Der Podcast für Körpersprache und Kommunikation mit Dominik Umberto Schott. Das größte Publikum, vor dem ich je gestanden bin, waren 20.000 Menschen. Das war eine Großdemonstration gegen den Abbau von Sozialgesetzen, hat damals der VDK veranstaltet, Großer Sozialverband. Und da sind aus ganz Bayern busseweise Menschen nach München gekommen. Die Demo war im Freien, und zwar auf dem Odeonsplatz in München. Jetzt muss man sich vorstellen, 20.000 passen nicht mal auf den Odeonsplatz. Die ganze Ludwigstraße war gesperrt. Also wer München kennt, das geht vom Odeonsplatz Richtung Siegestor. Und die ganze Strecke vom Odeonsplatz, von der Feldherrnhalle, da war die Bühne, bis zum Siegestor standen dicht gepackt Menschen mit Transparenten und Trillerpfeifen und, und, und. Ich habe also zu Beginn meiner Moderation einen roten Luftballon aus der Tasche gezogen. So, den habe ich auch jetzt in der Hand. Der ist rot, ja, das siehst du nicht, aber der ist rot. Und dann habe ich gesagt, im Moment blasen sich in Berlin einige Politiker ganz schön auf. Und ich habe den Luftballon aufgeblasen. Und dann habe ich gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe, sind wir heute hier, um denen die Luft rauszulassen und ob den Luftballon losgelassen. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern, ob das relativ spontan war. Wahrscheinlich hatte ich es mir vorher überlegt, sonst hätte ich keinen Luftballon dabei gehabt. Aber eins werde ich nie vergessen, das Geräusch, der Lärm, das Tosen, wenn 20.000 Leute ausrasten. Also das war eine Eröffnung mit Knalleffekt. Das hat genau zum Anlass gepasst und genau die Stimmung der Leute getroffen, visualisiert. Und damit herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Es geht heute um Aufmerksamkeit, wie wir die bekommen, wie wir die ein bisschen steuern können und wann sie eigentlich am höchsten ist. Stellen wir uns mal vor, wir könnten alle reden, alle Präsentationen, alle Vorträge dieser Welt zusammen auswerten. Und zwar könnten wir messen, wie hoch jeweils die Aufmerksamkeit der Zuhörer ist. Und wir könnten so ein Kurvendiagramm zeichnen mit dem Aufmerksamkeitsmittelwert aller Präsentationen weltweit. Wie könnte das aussehen? Horizontal die Zeit, vertikal das Level an Aufmerksamkeit. Ich mache das oft in Seminaren und meistens sind wir uns einig, die Aufmerksamkeit ist am Anfang und am Schluss relativ hoch. Zwischendurch gibt es mal einzelne Gipfel, aber Tendenz, meistens hat diese Kurve ihre beiden Peaks vorne und hinten. Leuchtet ein, ein neuer Vortrag, neuer Redner, die Leute sind gespannt, sind vorne mit der Aufmerksamkeit. Und dann wird die Aufmerksamkeit oft verloren. Man hat sich gewöhnt daran, dass da vorne jetzt die und die Person steht, die redet, das Thema wird vielleicht schwierig. Also ein Stück weit verlieren die Leute die Aufmerksamkeit wieder. Sondern es ist immer die Hoffnung, dass dieser Peak am Schluss nicht erst dann einsetzt, wenn die Leute sagen, so das war's, danke und die Leute wachen aus dem Koma wieder auf. Ist ja oft so, bei dem Wort Zusammenfassung werden viele wieder wach, weil jetzt kommt in Kürze das was wir verschlafen haben. Das heißt also, bei jeder Rede, bei jeder Präsentation sind die ersten und die letzten Sätze besonders wichtig, weil da ist die Aufmerksamkeit besonders hoch. Was passiert in den ersten Sekunden? Naja, vor allem der erste Eindruck von der Person. Kommt jemand auf die Bühne, fängt an zu reden und wir haben binnen Sekunden diesen berühmten ersten Eindruck, der sehr schnell geht und der noch nicht auf Inhalt basiert, sondern auf Körpersprache, Körperhaltung. Schon allein, wie wie kam die Person auf die Bühne, wie hatte sie sich dem Mikrofon genähert? Ängstlich, zögerlich, verhalten, dynamisch, äh, forsch, gut gelaunt und so weiter. Dann die ersten Worte, wie ist die Stimme? Also wir haben eine andere Folge über ersten Eindruck, da beleuchten wir das sehr tief. Der erste Eindruck prägt den zweiten. Das heißt, in den ersten Sekunden entscheiden wir intuitiv, gefühlsmäßig, Finden wir die Person gut, gefällt uns die, kommt uns die glaubwürdig, kompetent, angenehm vor. Darauf basiert dann die Entscheidung, wie hoch halten wir unser Level von Aufmerksamkeit. Wie motiviert sind wir, dieser Person unsere Aufmerksamkeit zu schenken. Hängt dann natürlich auch ein bisschen vom Inhalt und Kontext ab. Sind wir müde, interessiert uns das Thema eher nicht so. Das sind Faktoren, die kann der Redner unter Umständen nur begrenzt beeinflussen aber er kann definitiv einen starken Punkt machen, wenn er so kommt, dass wir das Gefühl haben, hey, okay, der Person höre ich zu. Der erste Eindruck ist auch ein Stück Erwartungsmanagement. Ich kann also in den ersten Sekunden schon mal einen Vorgeschmack geben, was auf die Zuhörer in den nächsten 20, 30, 40 Minuten zukommt. Wird das eher ein Dröger-Vortrag, sehr sachlich, sehr trocken, womöglich abstrakt, oder wird es spritzig, lustig, unterhaltsam? Und natürlich kann ich versuchen, relativ schnell auch die Aufmerksamkeit zu gewinnen über Neugier, Interesse wecken, indem ich relativ schnell auf den Punkt zum Thema komme. Also der erste Eindruck prägt. Die erste Botschaft sind immer wir selbst. Die erste Botschaft bist du. Das heißt, diese ersten Sätze, der erste Eindruck, schon allein die Körpersprache, bevor wir überhaupt anfangen zu sprechen, zahlt sehr stark ein darauf, wie wir als Redner, als Person wahrgenommen werden. Die ersten Sätze können zum Thema führen und sind ein Stück Erwartungsmanagement, Vorschau auf die Stimmung, auf das Wie des Vortrags. So, und wie ist die Realität? Was machen viele in den ersten Sätzen? Sie sagen Hallo, mein Name ist... Dann kommt so eine Titelfolie, ich spreche heute über folgendes Thema... Das ist meine Agenda, dann kommt so eine Agenda-Folie, dann wird gesagt, ich werde erstens, ich werde zweitens, ich werde drittens. Dann ist ungefähr eine Minute rum und wir haben nichts gesagt, was spannend war, was neu war, was irgendwie interessant oder lustig war. Weil, wie wir heißen, wie das Thema des Vortrags ist und was ungefähr die Agenda ist, das stand wahrscheinlich schon in der Einladung. Wir haben also von den zwei Aufmerksamkeitspeaks schon einen verschenkt. Jetzt höre ich schon den Einwand, ja, aber ich muss mich doch vorstellen, ich muss doch irgendwie Hallo sagen, darfst du alles machen, nach dem ersten Eindruck. Lass uns andere Optionen finden, wie ein Vortrag beginnt und ich bin sicher, du hast ein paar tolle Beispiele schon erlebt, wie Redner, Präsentatoren spannend in einen Vortrag eingestiegen sind, ohne Hallo, mein Name ist, in meinem Vortrag heute geht es um. Hier so ein paar Optionen. Zitat Ein Statement, also eine kraftvolle Aussage. Das kann was Ernstes sein, etwas Betroffenmachendes. Das kann Neugier wecken. Das kann eine überraschende oder sogar sehr mysteriöse Aussage sein. Dritte Option, nur ein Schlagwort. Vierte Option, eine Frage. Fünfte Option, eine Geschichte. Storytelling als Einstieg. So bin ich heute in diese Podcast-Folge eingestiegen. Ich habe eine Anekdote erzählt von dieser Demo auf dem Modellungsplatz. Nächste Variante, eine Aktion. Wir sagen nichts, wir tun etwas. Unter Variante der Aktion, wir dramatisieren, wir schauspielern ein wenig. Zum Beispiel wörtliche Rede. Gleich kommen Beispiele. Dann gibt es noch die Möglichkeit, mit einem Video einzusteigen. Machen manche, zeigen erstmal einen kurzen Film. Oder nur ein starkes Bild. Lassen das erstmal wirken. Oder schweigen. Gehen wir die Optionen im Einzelnen durch. Zitat. Vorteil? Das ist nicht schwierig, da finde ich ein interessantes Zitat und habe eine sichere Aussage, die ich auswendig lernen kann, wo ich nicht ins Stottern komme, wo ich nicht überlegen muss, ach, wie wollte ich nochmal einsteigen, der Text steht. Risiko? Viele Zitate sind schon ein bisschen abgenagt. Also wenn du ein Zitat nutzt, dann nicht die üblichen Verdächtigen, Antoine de saint exupéry Goethe, Einstein, sondern ein bisschen googeln und was Spannenderes finden. gib dir Mühe, finde ein Zitat, das wirklich ganz besonders zu diesem Vortrag, diesem Thema oder diesen Menschen im Raum passt. Kleiner Profitipp, beim Zitat nicht erst sagen, von wem es war, dann das Zitat, weil das ist ein bisschen vorhersehbar. Wenn ich also sage, ja schon Goethe sagte, dann wissen alle, ach jetzt kommt was vom ollen Goethe. Ja, und schon ist die Aufmerksamkeit für die eigentliche Aussage nicht mehr so groß. Also erst den Satz sagen, alle großen Erfolge im Geschäft werden nicht von einer Person erreicht, sondern immer von einer Gruppe von Menschen, von einem Team. Jetzt machst du eine Pause. In dieser Pause sollen die Leute überlegen, boah, was soll uns das sagen? Wo kommt der Satz her? Stammt das von dir oder ist das von jemand anderem? Und jetzt lösen wir auf und sagen, das sagt übrigens Steve Jobs. Also beim Zitat immer erst das Zitat, dann nach einer Pause der Absender. Statement, kraftvolle Aussage. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder eine betroffen machende Aussage. Wir alle sterben, du auch. Die Frage ist nur, wann. Puff, <lacht> je nach Thema, okay. Weitere Möglichkeit, eine überraschende Aussage. Der größte Kostentreiber bei uns in der Firma sind nicht die Personalkosten, sondern Konflikte. Das wäre eine überraschende Aussage. Masse und Umfang des Agrarproduktes stehen in reziprok umgekehrter Proportionalität zur kognitiven Kompetenz seines Erzeugers. Was lernen wir daraus? Dass man Dinge nicht unnötig verkomplizieren muss, das kann man nämlich auch einfach ausdrücken. Der dümmste Bauer hat die größten Kartoffeln. Das wäre ein Beispiel für eine mysteriöse Aussage. Auch hier wieder die Pause danach, ganz wichtig. Die Leute sollen ein bisschen zappeln. Das ist genau das, was die Aufmerksamkeit hält. Dass die sich fragen, hä, was will der uns damit sagen? Eine letzte Möglichkeit des Statements ist die Kernbotschaft. Meine Kernaussage setze ich einfach schon mal an den Anfang. Das Tolle ist, am Anfang hat sie ja eher so Behauptungscharakter. Im Lauf des Vortrags liefere ich dann hoffentlich gute Argumente und stichhaltige Fakten, so dass sie dann, wenn ich sie am Schluss wiederhole, Tatsachencharakter hat, weil wir Beweise gehört haben. Die Kurzvariante des Statements ist das Schlagwort. Vielleicht gibt es so ein Buzzword, um das sich mein Vortrag dreht, und dann kann es schon ein cooler Einstieg sein, der nicht besonders kreativ, aber wirkungsvoll ist. Ich fange einfach mit diesem Schlagwort an. Beispiel Digitalisierung. Hand hoch, wer kann das Wort schon nicht mehr hören? Oder Fachkräftemangel. Ist in aller Munde, aber keiner hat das Rezept dagegen. Das ist schon nah daran, den Titel des Vortrags zu wähnen, aber doch ein bisschen knackiger als Hallo, mein Name ist, der Titel meines heutigen Vortrages lautet. Nächste Möglichkeit, knackig einzusteigen, eine Frage stellen. Hier gibt es zwei Varianten im Wesentlichen. Einmal die rhetorische Frage, auf die ich nicht wirklich eine Antwort hören möchte, aber die Leute sollen natürlich ein bisschen drüber nachdenken. Tolles Mittel funktioniert sehr gut, aber Achtung, nur, wenn man danach eine Pause macht. Die meisten versauen das, stellen eine tolle rhetorische Frage und reden gleich weiter und beantworten sie. Dann war es verschenkt. Nach der rhetorischen Frage unbedingt die Pause machen in der die anderen, und die können gar nicht anders, anfangen über diese Frage nachzudenken. Wenn wir eine Glaskugel hätten und könnten zehn Jahre in die Zukunft schauen, was könnte dann eine der größten Herausforderungen sein? Pause, Pause, Pause. Weiteres Beispiel. Was sind Herausforderungen, die wir im Vertrieb immer wieder haben? Klappe halten, Pause aushalten. Rede ich jetzt sofort weiter, signalisiere ich den Zuhörern, in diesem Vortrag musst du nicht mitdenken, ich stelle ab und zu Fragen, aber ich liefere auch immer gleich die Antwort. Das kann es nicht sein. Die andere Variante der Frage ist die konkrete Frage, auf die ich eine Antwort, eine Rückmeldung haben möchte. Sehr geeignet dafür, die geschlossene Frage. Warum? Bei der offenen, dann würde aus meiner Rede ein Workshop werden, dann sammle ich wirklich Antworten ein. Auf eine geschlossene Frage können Menschen per Handzeichen oder Nicken oder Kopfschütteln oder Aufstehen oder sitzen bleiben antworten. Das heißt, ich bekomme eine visuelle Rückmeldung. Das funktioniert dann am besten, wenn ich es vormache. Dann wissen die, wie die antworten sollen. Beginne ich meinen Vortrag zum Beispiel mit der Frage Hand hoch, wer hat schon mal was im Internet bestellt und wieder zurückgeschickt? Dann heb auch ich, während ich die Frage stelle, meine Hand? Dann wissen alle genau, wie es funktioniert. Und ich bekomme eindeutige Rückmeldung, wie relevant die Frage war. Nächste Möglichkeit, Storytelling. Ich starte mit einer Geschichte. Und der Begriff Storytelling in Abgrenzung zur Anekdote bedeutet, das soll prägnant und relevant sein. Also nicht einfach ein Urlaubserlebnis und dann fragen sich die Leute nach drei Minuten, warum erzählt der das? Sondern eine kurze, knackige Geschichte in wenigen Sätzen erzählt, mit eindeutigem Bezug zum Thema. Die Möglichkeiten und wie Storytelling gut funktioniert, das beleuchten wir in einer anderen Podcast-Folge. Hier nur schnell Vorteile, Risiken. Der Vorteil, das ist spannend, Menschen lieben Geschichten, die spitzen sofort die Ohren. Ein Teil im Hirn sagt sofort, ui, eine Geschichte. Risiko kann zu lang werden, kann am Thema vorbeigehen oder kann sich wiederholen, wenn ich nämlich dieselbe Geschichte wieder und wieder erzähle. Markus Söder, bayerischer Ministerpräsident, erzählt gern mal eine Geschichte von seinen Eltern. Das macht er seit Jahren, das war am Anfang überraschend. Mittlerweile kennen alle diese Geschichte und denken sich eher, oh, jetzt schon wieder seine Eltern. So, die Eröffnungsvariante für die Mutigen, eine Aktion. Mit dem Purzelbaum auf die Bühne kommen. Sich hinstellen, in die Hosentaschen greifen und Kamelle oder Geldscheine rausziehen oder Konfetti ein Luftballon aufblasen, ein Papierstück zerschneiden, ein Geldschein zerreißen, ein Glas Wasser verschütten, all das muss nur dann so erklärt werden oder mit Worten begleitet werden, dass es eben einen Sinn ergibt. Beispiel, ich komme mit einer Flasche Wasser und einem leeren Glas auf die Bühne, schenke ein, gieß aber daneben. Wasser platscht zu Boden und sagt dazu, viele Redner haben tolle Botschaften, aber die Botschaften verfehlen ihr Ziel. Ob das dann bei diesem Publikum gut ankommt, das musst du selber entscheiden, aber dir ist mit so einer Aktion definitiv die Aufmerksamkeit sicher. Und machen wir natürlich nur mit Wasser, nie mit Kaffee oder Rotwein. Der Standortleiter von einem Produktionsstandort hat mal eine Belegschaftsversammlung eröffnet damit, dass er mit einem roten 911er Porsche vorgefahren ist, steigt aus, geht ans Mikrofon und sagt, während alle noch geifernd mit ihren Blicken an diesem Porsche kleben, jeden Monat gehen bei uns im Testing Materialien in die Abfalltonne im Gegenwert eines nagelneuen Porsches. Also das Thema Materialverschwendung sehr eindrucksvoll und sehr visuell auf den Punkt gebracht. Vorteil, hier sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt und man kann echt ein starkes Bild setzen, das die Leute nie mehr vergessen. Risiko kann natürlich ein bisschen too much sein. Das ist eine Abwägung. Eine Untervariante der Aktion ist das Dramatisieren, das Spielen einer kleinen Situation. Ich kann zum Beispiel auf die Bühne gehen und erstmal die Leute hören und spüren lassen, was ich von meinen Kunden höre. Das kann nämlich ernst sein, dass sie erst in acht Wochen liefern können. Nur einen Schritt zur Seite und sag, das hören wir oft von unseren Kunden. Das muss sich ändern. Der Erfolgskniff dabei, dieser Einstieg kommt von einer Stelle und dann trete ich ein Stück zur Seite. Wenn ich weiterspreche, dann ist für alle klar geworden, ich habe da jemanden zitiert. So, dann haben wir noch die Variante, ein Video, ein Einspieler, ein starkes Bild, das ich erstmal wirken lasse. Das kann richtig knallen. Vorteil, ich habe erstmal was starkes Visuelles gesetzt. Risiko, danach komme ich. Habe ich schon erlebt, Einspieler, bombastische Bilder von einem Profisprecher vertont, mit lauter Musik, alle schwer ergriffen. Dann kommt der Redner und klingt halt leider nicht ganz so mächtig und sieht vielleicht auch nicht so mächtig aus, wie die Bilder, die wir gerade gesehen haben. Also da kann so ein bisschen ein Gefälle zu unseren Ungunsten wirken. Und immer noch muss ich mir überlegen, wie ist mein Einstieg nach diesem Video, nach diesem Bild. Also ich bin noch nicht aus dem Schneider, ich muss immer noch überlegen, was sind dann meine ersten Worte. Und für die letzte Einstiegsvariante gilt das Gleiche, nämlich Schweigen. Das kann sehr wirkungsvoll sein und ist auch eine Empfehlung, wenn wir so eine Anfangsnervosität haben, also nicht gleich auf die Bühne und losrattern, sondern erstmal seine Position einnehmen, Blickkontakt aufbauen, einatmen, ausatmen, innerlich bis drei zählen, nochmal, dann erst loslegen, dann sind wir so ein bisschen ruhiger am Anfang gleich mal, und haben unter Umständen auch diese Spannung aufgebaut, dass alles schon die Luft anhalten innerlich. Hui, wann legt er denn los? Aber auch hier, was sind dann unsere ersten Worte? Wir müssen uns immer noch einen guten Einstieg überlegen. So, jetzt haben wir eine Menge Optionen beleuchtet. Jetzt die Königsfrage, welche Schweindal hätten es denn gern? Welche Option nehmen wir? Erstens, vielleicht die, die wir noch nie gemacht haben. Das wäre mal eine Challenge, Mal was Neues ausprobieren. Zweitens sollten wir uns aber vor allem fragen, wer spricht zu wem, worüber, warum und in welchem Kontext. Die 5 W der Vorbereitung. Denn natürlich sollte der Einstieg zu mir passen, zum Thema passen, zum Publikum passen und zum Kontext passen. Das mit dem Luftballon ging super auf so einer Bühne vor 20.000 Leuten. Bei einem Teammeeting wäre es so ein bisschen albern. Das mit dem Porsche geht nicht in einen Besprechungsraum, aber vor der Kantine, komplette Belegschaft, da geht's. Also wie stark ist der Wumms, mit dem ich einsteigen will, das kann ich mir überlegen. Bin ich das erste Mal beim Kunden und fange erstmal so an wie immer, dann bin ich auf Nummer sicher gegangen, aber vielleicht klang mein Pitch dann auch nicht anders als der vieler anderer. Oft halten uns so Glaubenssätze davon ab, mal was zu riskieren. Nee, das kann man hier nicht bringen, das ist hier ein seriöser Laden. Und irgendwann kommt jemand, der weiß von diesem Glaubenssatz nichts, macht einfach was Cooles und alle sagen hinterher, boah, das war mal stark. Also ich plädiere immer dafür, mal was zu riskieren. Ein weiterer Aspekt ist natürlich, können wir das Niveau des Einstiegs dann auch halten. Wäre komisch, wenn wir mit so einem Knallereinstieg reingehen und der Rest des Vortrags ist dann doch ganz trocken. Und das bringt uns zur nächsten Frage, wie können wir die Aufmerksamkeit halten bzw. immer wieder neu zurückgewinnen. Denn ganz klar, in der Mitte macht die Kurve auf und abs. Und hier spielt uns der sogenannte Resthov-Effekt in die Hände, benannt nach einer Wissenschaftlerin namens Restorff, weil die hat erforscht, dass immer das, was heraussticht, was auffällt, die Aufmerksamkeit bekommt. Das ist eigentlich logisch. Also wenn wir zum Beispiel eine Zahlenreihe sehen und irgendwo in diesem Zahlenverhau versteckt sich ein Buchstabe, der fällt uns sofort auf, den sehen wir gleich. Das können wir uns für die Präsentation zunutze machen, indem wir uns klar machen, dass jede Abwechslung die Aufmerksamkeit neu gewinnt. Jede neue Folie, jeder Wechsel in der Körpersprache, jeder Methodikwechsel, jeder Medienwechsel. Beim Folienwechsel lässt das natürlich relativ schnell nach. Also wenn wir gemerkt haben, okay, das ist ein Vortrag mit Folien, da kommt eine Folie, und dann kommt die nächste. Die ersten ein, zwei Folienwechsel, da gucken wir noch hin, aber sobald wir merken, auf den Folien steht eh immer Text oder zu viel Zeug drauf, wie es ja oft so ist, dann ist der vierte, fünfte, sechste, siebte Folienwechsel nicht mehr so spannend. Sehr gut möglich, Methodikwechsel. Zeigen wir zum Beispiel Folien und dann plötzlich keine mehr, das fällt auf. Zeigen wir gar keine Folien, aber nach 10 Minuten kommt dann doch mal eine, fällt auch auf. Zeigen wir Folien, haben dann mal ein Video, Aufmerksamkeit wieder frisch. Noch einfacher geht's mit der Körpersprache. Bewegen wir uns meistens nicht, stehen also still an einem Fleck, bewegen uns aber plötzlich mal, das fällt auf, Bäm, Aufmerksamkeit geht hoch. Sprechen wir eher ruhig und mit leiser Stimme und werden dann mal lauter. Aufmerksamkeit ist da. Sind wir jemand, der sehr laut spricht und werden plötzlich mal leise? Dasselbe gilt für Gestik, wo stehe ich, was macht die Mimik und so weiter. Und selbst mit der Position können wir spielen. Stehen meistens an einer Stelle, machen dann mal eine Pause und gehen für den nächsten Gedankengang einfach drei Meter woanders hin. Das ist wie beim Tennis, der Ball fliegt von einer Seite auf die andere und wir können nicht anders als mit unseren Blicken dem Ball folgen. Uralter Reflex. Also mit jeder Abwechslung im Vortragsstil kann es gelingen, dass die Aufmerksamkeitskurve unseres Publikums mehrere Gipfel hat. Dann kommen wir unweigerlich irgendwann zum Schluss. Und wir hören ungefähr 97,7% aller Vorträge dieser Welt auf. Richtig. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und viele haben sogar noch auf einer Folie stehen, um ganz sicher zu gehen. Wie armselig, Verzeihung. Ich habe noch keinen Popstar erlebt, der am Schluss seines Konzertes sagt, vielen Dank fürs Zuhören. Ich weiß, das ist freundlich gemeint, aber wenn wir mal drüber nachdenken, ist es eigentlich eine echt armselige Aussage. Weil danke für Ihre Aufmerksamkeit heißt ja so viel wie, vielen Dank, ich weiß, es war grottenschlecht und langweilig, danke, dass Sie trotzdem wach geblieben sind. Ich weiß ja zu schätzen. Also lass uns den Satz bitte aus unserem Repertoire löschen und durch was Kraftvolleres ersetzen. Der letzte Eindruck bleibt, die letzten Worte sind die, die am meisten haften bleiben. Stell dir vor, du bist auf einer Konferenz, hörst zehn Vorträge, alle zehn Vorträge enden mit Danke für Ihre Aufmerksamkeit und stand noch groß auf der Leinwand. Da fragt dich nachher jemand, was hast du heute mitgenommen? Äh... Und du erinnerst dich nur noch an Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Also es gibt sicher andere Möglichkeiten, ein Dankeschön, eine Wertschätzung irgendwo im Vortrag zum Ausdruck zu bringen, aber der Schlusssatz sollte mehr als nur Danke haben. Was sind die letzten Worte, mit denen ich meine Zuhörer aus diesem Vortrag entlassen möchte? Mit welchem Gedanken will ich die wegschicken? Auch hier gibt's wie bei den Einstiegen eine ganze Reihe von Optionen. Zwei kennen wir schon, denn die funktionieren beim Abschluss genauso, nämlich Zitat und Frage. In dem Fall wäre es eher eine rhetorische Frage, mit der ich die Leute so zum Nachdenken bringen kann. Weitere Optionen? Persönlich werden? Also was mir wirklich am Herzen liegt, ist, dass wenn meine zwei Kinder, die jetzt 12 und 15 sind, mal im Studium sind, sie sich mit dieser Frage nicht mehr auseinandersetzen müssen. Mehr nicht. Storytelling ist in der Regel für den Abschluss nicht geeignet, weil zu lang macht nochmal emotional ein Fass auf, dann, wenn wir es eigentlich zumachen wollen. Gängige Variante, die Zusammenfassung, die wichtigsten Punkte nochmal wiederholen. Ebenfalls möglich, mit der Kernbotschaft aufhören. Alles, was wiederholt wird, bleibt mehr hängen. Starke Variante, die Handlungsaufforderung, neudeutsch, der Call to Action. Schauen wir uns auch die Möglichkeiten kurz genauer an und stellen erstmal die Frage, wie finde ich denn raus, welcher Abschluss jetzt wieder der richtige für meinen Vortrag ist. Da schauen wir wieder auf die 5 W der Vorbereitung. Wer spricht zu wem, worüber, warum und wo. Und jetzt ist ein W ganz entscheidend, nämlich das Warum. Was ist der Anlass, der tiefere Zweck meiner Rede, meines Vortrags, meiner Präsentation? Was soll hinten rauskommen als Ziel des Ganzen? Und wir könnten jetzt eine lange Liste machen und wahrscheinlich würden bestimmte Worte immer wieder kommen. Informieren, motivieren, inspirieren, überzeugen. Und diese Ziele geben uns einen Hinweis, welche Art von Abschluss geeignet sein könnte. Wenn mein Präsentationsziel vorrangig Information ist, also ich weiß was, die wissen es noch nicht, nachher wissen die es auch. Was bietet sich dann am Schluss an? Logisch, die Zusammenfassung. Vorteil, Einprägung durch Wiederholung. Risiko, da schleichen sich plötzlich neue Informationen ein, manchmal sind Redner bei der Zusammenfassung nicht konsequent. Und dann sind das nicht nur Punkte, die schon genannt wurden, sondern doch ein, zwei neue, dann sind die Leute verwirrt. Dann erkennen wir das nicht als Zusammenfassung. Tipp, Zusammenfassung am besten im Telegram-Stil, also sprechen wie Bullet-Points. Will ich motivieren mit meiner Präsentation, das heißt die Leute sollen nachher etwas anders machen als bisher dann eignet sich natürlich am besten die Handlungsaufforderung. Hier ganz simple Faustregel, die Handlungsaufforderung besteht immer aus zwei Teilen, nämlich der Aufforderung, was wir tun sollen und dem Nutzen, den wir davon haben. Denn die Nutzenaussage zahlt ein auf dieses What's in it for me? Was habe ich davon? Und das ist das, was uns am stärksten motiviert. Hör auf zu rauchen, dann hast du auch im hohen Alter noch eine schöne Haut. Also welcher Teil dieser Aussage motiviert uns? Nicht der Teil, hör auf zu rauchen, weil mir schmeckt's doch, sondern, oh ja, schöne Haut später, hätte ich schon gern. Profi-Tipp hier, eine Pause machen zwischen der Aufforderung und der Nutzenaussage, weil dann die Nutzenaussage mit viel mehr Tiefe uns ins System fährt. Noch ein Beispiel. Vertrau auf deine Intuition, dann hast du auch in schwierigen Lebenslagen eine innere Richtschnur. Jetzt nochmal. Vertraue auf deine Intuition. Dann hast du auch in schwierigen Lebenslagen eine innere Richtschnur. Merken wir das, wie der zweite Teil uns anders einfährt, wenn da eine Pause davor war. Also wie bei der rhetorischen Frage, bei der Handlungsaufforderung in der Mitte, eine Pause setzen, sonst verschenken wir einen großen Teil der Wirkung. Und damit zur Königsdisziplin beim Präsentieren oder Reden halten, nämlich dem Inspirieren, oder überzeugen. Unterschied zum Motivieren. Beim Motivieren möchte ich, dass Menschen hinterher anders handeln. Beim Inspirieren überzeugen möchte ich, dass sie hinterher anders denken. Das ist viel nachhaltiger. Anders handeln machen Sie vielleicht einmal. Wenn ich Ihr Denken beeinflusse, werden Sie für den Rest Ihres Lebens anders handeln. Das geht auch mit einer Handlungsaufforderung, bei der ich dann die Nutzenaussage bewusst weglasse. Zum Beispiel. Denkt darüber nach wie du dein Leben gestalten willst. Uff, okay, das ist sowas wie eine offene Frage. Regt zum Nachdenken an. Andere Variante, ich mache wirklich eine Frage daraus. Was aus all dem folgt, ist keine Antwort, sondern eine Frage an jeden von uns. Wie wollen wir leben? Es funktioniert als weitere Variante auch die geschlossene Frage. Also wir haben das Führen wieder einer Neuinvestition in unserer Präsentation besprochen. Und beschließen mit, und ich stelle jetzt an alle Entscheidungsträger hier im Raum die Frage, können wir es uns leisten, das nicht zu tun? Jetzt könnte man einwenden, das ist doch manipulativ, das ist eine Suggestivfrage. Ja, und? Funktioniert. Ist ja nicht manipulativ gemeint, sondern ist eine Handlungsempfehlung verkleidet als eine Frage. Kann dann sinnvoll sein, wenn es mir qua Position gar nicht zusteht, denen zu sagen, was sie tun sollen. Vielleicht finde ich es dann in meiner Rolle angemessener, denen nicht eine direkte Aufforderung zu geben. Also geben sie die Mittel frei, sondern lieber das in eine Frage zu verkleiden und zu fragen, wollen wir weitermachen wie bisher? Können wir uns das leisten? Oder haben wir den Mut, heute in diese Entwicklung zu investieren? Das wäre jetzt übrigens die Alternativfrage gewesen. Das ist eine weitere Variante. Also wir sehen schon, da gibt es viele Möglichkeiten, hinten raus etwas zu stellen, was ein Fragezeichen hat und mit diesem Gedanken, mit dieser Fragestellung schicken wir unsere Zuhörer weg. Ein großer Vorteil von klar formulierten Einstiegen und Abschlusssätzen, die geben dir Sicherheit. Wenn du nämlich deine Start- und Landebahn kennst, dann kannst du zwischendurch improvisieren, auf Fragen eingehen, ein paar Loopings fliegen, aber du findest wieder zu deinem Punkt. So, und damit bin ich am Ende dieser Podcast-Folge. Jetzt muss ich mir überlegen, was ist denn das Ziel, das Kommunikationsziel dieser Episode? Hm. Also es gibt ja Unterhalten übrigens auch als ein Kommunikationsziel. Eine Prise Unterhaltung darf immer dabei sein. Und dann hatten wir Informieren, Motivieren, Inspirieren, Überzeugen. Ich glaube, in dieser Folge war es eine Mischung aus Information und Motivation. Deswegen erstmal zusammenfassend. Die Aufmerksamkeit bei jeder Redepräsentation ist am Anfang und am Schluss besonders hoch. Diese wertvollen Momente sollten wir nicht verschenken, sondern nutzen durch kraftvolle Einstiege und kraftvolle Ausstiege. Der erste Eindruck prägt, der letzte bleibt. Im Verlauf des Vortrags können wir die Aufmerksamkeit immer wieder gewinnen durch Abwechslung im Vortragsstil. Und die W-Fragen können uns helfen die richtigen Einstiegs- und Ausstiegsarten zu benutzen. Also überleg dir kraftvolle und nicht allzu vorhersehbare Einstiege und dein Vortrag startet mit einer ganz anderen Wirkung. Und mach Punktlandung mit einem klaren, kraftvollen Abschluss. Dann bleiben du und dein Thema den Menschen stärker im Gedächtnis. Das war Freisprechen, der Podcast für Körpersprache und Kommunikation. Themenanregungen, Fragen und Feedback gerne an hallo at